1: Do público, este é o P24. As prestações dispararam, mas o preço das casas não desce. O que explica este fenómeno? Há uma bolha imobiliária em Portugal? as prestações do crédito à habitação têm disparado nos últimos meses em toda a Europa, com o aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu. Por isso, já esta quinta-feira, o Governo aprova medidas para apoiar as famílias mais pressionadas pela subida das prestações. De acordo com informações recolhidas pelo público, o crédito à habitação vai passar a ter um indexante de 70% da Euribor e a bonificação do crédito vai ser alargada e simplificada pelo Governo. A redução vai vigorar durante dois anos para as famílias que aderirem a este mecanismo. Pode saber mais pormenores na edição desta quinta-feira. Mas hoje olhamos para outro problema no setor da habitação. Os preços dos imóveis para quem procura comprar. Com a prestação quase a duplicar em alguns casos, o número de imóveis ao alcance do bolso da classe média portuguesa diminui drasticamente. E o problema é que o aumento das prestações nos créditos não está a fazer baixar o preço das casas. Os aumentos têm abrandado, é verdade, mas os preços continuam a subir, ainda que mais lentamente. Mas afinal, o que explica que os preços continuam tão altos, mesmo com mais dificuldade no acesso ao crédito? E a ideia de que Portugal está numa bolha imobiliária à espera de rebentar é verdadeira? Neste episódio vou conversar com o economista Filipe Garcia, da IMF, empresa especializada em mercados financeiros. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Filipe Garcia, bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uh, começo por uma questão que talvez muitas pessoas tenham, que é, com as taxas de juro, em muitos casos a quase duplicar as prestações do crédito, uh, talvez muitas pessoas esperassem que o preço das casas baixasse um pouco, mas quem está à procura de casa vê que o que acontece é o oposto, os preços estão a aumentar e estão a aumentar muito. O que é que explica este aumento constante de preço, apesar dos aumentos das taxas de juro?
0: Olá, Viva. Uh, bom, há várias há várias questões aqui a ter em conta. A primeira delas é que, efetivamente, nem todas as casas são compradas com recurso ao crédito. Uh, há cada vez mais investidores no mercado, é uma tendência que se acentuou, uh, sobretudo a partir do momento que as taxas de juro desceram, uh, e, portanto, as pessoas procuraram alternativas para investimento. E depois também porque foi ficando cada vez mais clara a discrepância que existe entre a oferta e a procura de, de habitação e que atraiu eh, também muitos investidores. Portanto, se no passado nós tínhamos eh, quase todas as habitações compradas com recurso a crédito, hoje esse já não é o, o fenómeno. Ainda assim, e também a justificar essa essa subida de preços, uh, as prestações da casa, mesmo com as condições atuais, ficam na maior parte das vezes mais baratas ou mais baixas do que aquilo que seria uma renda, uh, e nas famílias que têm alguma perspectiva de estabilidade... Uh, Acabam também por constituir poupança, uh, através da aquisição da sua habitação. Mas, desde logo, em termos de cash flow, digamos assim, uh, sai mais barato comprar casa, em muitos casos, do que, do que arrendar. Um, agora, também é importante dizer que já se notam um arrefecer do mercado. E isto nota-se através do número de transações, que tem vindo a diminuir, e também dos créditos à habitação, que têm vindo, cujo estoque até tem vindo a diminuir, e, enfim, nota-se que as novas operações não têm sido ao, ao ritmo que eram antes, e portanto também não se pode dizer que não se note já um efeito das taxas de juros mais altas, e já agora dos preços mais altos, no arrefecimento do mercado. No entanto, persiste o desequilíbrio entre a oferta e a procura de habitação. Uh, tivemos um, um fluxo grande ao nível do turismo, também de pessoas que escolheram uh, Portugal para viver. Isto colocou alguma pressão, sobretudo, nos grandes centros. É um mito também dizer que os estrangeiros são os responsáveis por tudo, porque dos últimos dados temos disponíveis quase 90% das, das transações são feitas para, ou com portugueses, e portanto não se pode dizer que sejam os estrangeiros a fazer subir os preços da habitação, por aí fora, mas também sabemos que é um mercado que cada vez é mais exíguo, ou seja, o número de transações não é assim tão grande quanto isso, e, portanto, há, essa, há esse problema das, das, do preço das casas a subir, mas, efetivamente, aquilo que, o, o efeito das taxas mais altas, mas, sobretudo, dos preços mais altos, tem sido eh, o arrefecer do mercado. Isso nota-se. Agora, não há dúvida que, em termos de queda de preços, isso não, não se está a ver eh, e desconfio que, se calhar, não vamos ver.
1: Mas o que, o que estava a dizer em relação às rendas, de facto, neste momento, se há dois anos comprar uma casa ficava muito mais barato do que arrendar, neste momento as coisas já se começam a aproximar um bocadinho. Mas, tendo em conta este ligeiro arrefecimento da procura de que estava a falar, por causa da, da subida das taxas de juros, acha que mesmo assim os preços vão continuar a aumentar?
0: Bom, o mercado, o mercado do, uh, imobiliário desde logo é bastante fragmentado, isto é, ele não, não é tudo igual, nós não podemos olhar para o mercado como um todo porque há as áreas premiums, áreas que não são premiums, as, digamos, habitações uh, menores, as maiores, enfim, uh, ou seja, nós não podemos olhar para tudo da mesma, da mesma maneira, meter tudo no mesmo saco. Um, eu diria que para eh, nós termos neste momento eh, alterações significativas nos preços, teríamos que ter uma de duas condições, isto é o, é o BABA dos mercados, que é ou a procura diminuir muito ou eh, a oferta aumentar muito. Ao nível da oferta, e tem-se falado muito disso nos últimos tempos, uh, têm sido tomadas algumas medidas, mas em rigor uh, o ritmo da oferta não está a ser assim tão, tão grande quanto isso, o aumento da oferta não está a ser assim tão grande quanto isso, e, e mesmo que fosse, demoraria sempre algum tempo para chegar ao mercado. Portanto, para nós termos alterações significativas uh, nos preços, penso que neste momento será mais ao nível da procura. Uh, e aí, enquanto nós estivermos num cenário de desemprego baixo, uh, enquanto estivermos num cenário em que, uh, efetivamente, há um turismo a funcionar em Portugal, uh, vejo com alguma dificuldade que os preços baixem muito. Mas acredito também, uh, as análises todas dizem isso, que já pode haver algumas franjas de mercado que estejam eh, relativamente caras mas creio que, creio que esta dinâmica vai ter sempre que ser analisada entre eh, aquilo que as pessoas realmente conseguem pagar e entre uh, aquilo que são, digamos, as dinâmicas da economia, ou seja, a capacidade de gerar emprego e por aí fora. Uh, agora, o que é que me parece que dificilmente irá acontecer? Nós tivemos uh, na crise de dívida de Portugal, portanto, estamos a falar dos anos entre 2011 e 2015, nós tivemos um arrefecimento muito grande do mercado imobiliário, tivemos uma diminuição muito grande das transações, tivemos pouco acesso ao crédito, mas nessa altura, digamos que realmente não havia a procura por habitação que há, que há hoje e, portanto, parece-me que, que será difícil voltar a, esse, a esses tempos, até porque na altura o mercado estava muitíssimo mais pendurado nas operações de crédito do que hoje na altura, a grande maioria das, das, das transações era feita com recurso a crédito e hoje isso já não é exatamente assim e portanto é uma maior rigidez por parte dos preços porque, por exemplo, para nós termos uma queda de preços imobiliário significa que os detentores do, do imobiliário estão disponíveis para vender mais barato e para estarem disponíveis para vender mais barato, enfim, só, só estarão se estiverem em situação de necessidade e para estar em situação de necessidade, normalmente isso implica que ou, ou são famílias que eh, compraram com recurso a crédito e por questões ligadas ao emprego, dificuldades de várias, de várias índole, eh, não conseguem manter essa, essa, essa casa, digamos assim, e isso é coerente com fenómenos de elevado desemprego que, felizmente, não estão no horizonte. Ou em alternativa, que é até o mais comum, é quando estamos a falar de eh, pessoas que compraram eh, as, as casas a crédito eh, e, eventualmente, para arrendar ou como forma de investimento e que depois não conseguem fazer face aos custos desse investimento, então, por necessidade, para, são obrigadas a capitular e a vender eh, esses esse imóveis. E isso já não é muito comum, porque não só as pessoas já não estão normalmente a endividar-se tão encostadas ao valor do imóvel, ou seja tendem a, a, a digamos, a, a pedir menos dinheiro emprestado em termos de percentuais face àquilo que era antes, como há muita gente que pede mesmo nada ou pouco e portanto fica numa situação de menor sujeição. E portanto eu diria que este menor recurso ao crédito também tem como eh, consequência uma menor probabilidade de Termos eh, vendas forçadas de, de imobiliário. Eh, efet efetivamente só consigo ver nesta fase vendas forçadas de imobiliário perante um cenário recessivo com desemprego alto. Aí sim teríamos uma situação complicada, ou se, por exemplo, uma parte importante eh, das pessoas que vieram para Portugal recentemente morar, saíssem se daqui, aí sim nós poderíamos ver uma diminuição que, na minha opinião, até se iria sentir mais nas rendas do que propriamente nos preços de, de, de compra e venda de, de, de habitação.
1: Hum. Falava-se há bastante tempo de uma bolha que poderia arrebentar neste mercado. Primeiro seria no final das moratórias, depois da pandemia, depois com a subida das prestações do crédito à habitação, mas parece que a bolha não está a arrebentar. Parece-lhe que só rebentará se houver esse cenário mais complicado que estava a descrever, que parece um bocadinho longínquo.
0: É, é assim, eu, eu diria que para isso é preciso aceitarmos que estamos numa bolha e eu não estou certo que, que seja o caso aliás, olhando para o mercado na sua globalidade estou até certo que não se trata de uma bolha admito que haja eh, algumas zonas eh, alguns segmentos de imobiliário que podem estar eh, vamos chamar-lhe caros e eventualmente até numa bolha porque ainda recentemente, esta semana circulava um gráfico que comparava uh, as rendas de diversas cidades europeias com Lisboa a aparecer à frente de várias cidades que nós associamos a um custo de vida mais alto. Uh, e, portanto, eu Sinceramente é plausível pensar que poderá haver algumas zonas que estejam caras e cujo preço possa eventualmente recuar. Mas nós não estamos perante um cenário de bolha, porque para estarmos num cenário de bolha temos que estar perante uma situação em que as pessoas compram, na maior parte das vezes alavancadamente e com expectativas de ganhos futuros rápidos. Isso é um mercado especulativo Nós não estamos propriamente nessa, nessa, Nesse patamar Nós estamos com pessoas que querem comprar casa para viver ou estamos com pessoas que querem comprar para investir mas investimentos de médio e longo prazo e portanto menos suscetíveis a flutuações dos preços portanto eu tenho alguma dificuldade e já tive a oportunidade no passado até de rebater essa tese de dizer que estamos numa bolha o mercado pode flutuar, os preços até podem eventualmente variar em baixo alguma coisa mas daí a um estourar de bolha não me parece porque não me parece quer que estejamos numa bolha
1: Ok. Uh, em relação às famílias, neste momento as famílias estão com a corda ao pescoço, muitas delas, uh, e o Governo uh, vai anunciar já esta semana medidas para o setor da habitação. Uma delas é uma, uma medida que permitirá a estabilização de, da prestação mensal por dois anos, ou seja, as famílias, no fundo, pagam o mesmo mas distribuído ao longo do tempo. Do que já se sabe, o que é que lhe parecem estas medidas? Parecem medidas positivas?
0: Eu, eu acho que sendo opcionais não é? sejam optativas, se as pessoas possam escolher aderir a elas ou não penso que é positivo porque a liberdade é isso, é nós termos graus de, de escolha, não é? Portanto é positivo para as famílias terem mais uma ferramenta que possam recorrer para gerir eh, até o seu, o seu orçamento familiar. Eh, Costuma-se dizer que o diabo está nos detalhes, portanto temos que ver eh, o que é que está a acontecer. O, o, quais são os detalhes da medida, que ainda não, não, não são conhecidos. Aquilo que se sabe, e isso é muito positivo, quem aderir à medida não ficará, eh, digamos, registado como tendo um incidente com a banca, e isso é muito positivo, porque... Lá está, aí sim a medida passa a ter um caráter optativo uh, eficaz, e, e ou seja, porque não, não vai ficar com esse cadastro. Uh, agora, parece-me também o seguinte, uh, para, dar, para dar a devida dimensão às coisas, uh, não, não parece ser uma medida de longo alcance. Porquê? Porque ainda dados desta semana nos mostravam que uh, a média dos financiamentos, do montante vivo em financiamentos de crédito à proteção em Portugal andava pouco acima dos 60 mil euros. E que a média das novas operações dos últimos três meses andava um pouco acima dos 120 mil euros. E, portanto, nós estamos a falar que, em média, e reitero, é em média, uh, isto não é, isto da subida das prestações não é exatamente um problema enorme que leve à. A, digamos a, a que as pessoas entreguem a casa, porque a maioria dos créditos à habitação são de menor montante e em muitos casos estão muito amortizados. Eu bem sei que isto é um bocadinho eh, incómodo de, 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 de ouvir por quem, eh, e ao meu caso também, <risos> tem visto as prestações a subir bastante, mas temos que como São os créditos mais também,
1: recentes, não
0: é? Os créditos mais recentes, esses sim então, têm, têm um, problema, um problema entre mãos, sobretudo. Se no momento da aquisição as pessoas tiverem medido as prestações que começaram a pagar com aquilo que podiam pagar e portanto aí sim nós temos um problema. Portanto essa medida é positiva porque dá opcionalidade às famílias sem que, sem que isso implique um incidente de crédito. Portanto, só por isso é positivo se vai ser muito utilizado ou não, vamos ver e depois há outra coisa que é e aqui esperamos todos ter razão nisto, porque o futuro a de Deus pertence como se costuma dizer, mas queremos ter, queremos ter certeza nisto mas a expectativa é que as taxas de juros e já estejam muito perto do seu máximo, se é que no caso dos 12 meses até já não estejam mesmo em máximos e portanto no fundo isto está a haver as subidas adicionais de juros que podem sequer nem acontecer é? Uhum. portanto, neste momento talvez não seja uma medida nem de largo espectro, nem que vá ter um grande impacto, mas ainda assim parece-me positivo porque tudo aquilo que possa ajudar famílias a acomodarem estas, estas subidas porque nós estamos a falar muito dos juros, mas um, o verdadeiro choque tem vindo também do lado da inflação não é? porque é. Uh, as taxas de inflação acumuladas nos últimos dois anos, têm tem, tem sido brutais e, e, e é isso sim também as pessoas não estavam acostumadas e, e já agora afetam todas as pessoas, não afetam só os detentores de crédito de crédito de habitação. Agora acho que é uma medida é uma medida positiva é importante que esteja toda a gente de acordo com ela, mas é uma medida positiva
1: Certo, vamos esperar os tais detalhes Filipe Garcia, muito obrigada.
0: Obrigado eu
2: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI, hoje, Bolsas de Mérito no Ensino Superior. Entre os vários tipos de bolsas de estudo disponíveis para estudantes, existem as bolsas de mérito. Todos os anos, instituições de ensino superior, públicas e privadas atribuem este tipo de bolsas a milhares de alunos com aproveitamento académico excepcional, assim ter aprovação em todas as unidades curriculares e uma classificação média igual ao a superior a 16 valores, são os principais requisitos. Em Portugal, quase todas as instituições de ensino superior têm bolsas de mérito para premiar os melhores alunos, independentemente dos seus rendimentos. Ao contrário de outras bolsas, o estudante não precisa de se candidatar. Cada universidade ou politécnico é responsável pela seleção dos candidatos e pela atribuição das bolsas a alunos de licenciatura ou mestrado. A bolsa é anual e o valor corresponde a 5 vezes o valor do salário mínimo sendo suportada na totalidade pelo Estado. Há ainda outras bolsas de estudo por mérito criadas por instituições, empresas ou fundações, como é o caso da Golbenkian, que apoia estudantes com elevada qualificação escolar e poucos recursos financeiros. Eu sou a Andrea Ferreira Cunha, até para a semana.
1: Feira há novidades sobre as medidas do Governo de Apoio à Habitação. António Costa falará depois da reunião do Conselho de Ministros. Acompanhe a conferência de imprensa no site do Público e fique a par de todas as mudanças. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã. Na Toyota, vamos ao volante do
0: novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.